0: possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. Muitíssimo obrigado pela pela participação de vocês em um ano e meio do nosso, um ano e meio, né, que o canal já existe, temos aí mais de, muito mais de 300 encontros, vídeos, lançamento de livros, eventos, enfim, das mais temas, dos mais, mais variados, né, na área de filosofia, ciências humanas, né, teatro, literatura, cinema, enfim, política, convidamos a quem não conhece o canal a conhecer, a se inscrever, a divulgar o nosso canal. E hoje, para a sequência desses nossos encontros, receberemos o, o receberemos o professor e pesquisador, né, Aldo Tavares, a quem nós agradecemos demais a, a gentileza, a generosidade de, de estar aqui com a gente hoje, é, a partir desse momento ele é mais um, um, um integrante desta, desse nosso canal, é, Aldo, é, a casa é sua, tá, sinta-se absolutamente à vontade, é, e convidamos aqui também um parceiro aqui do canal, que já, além de já ter falado, já mediou vários encontros, que é o professor Denilson Meirelles, meu colega aqui da, da Universidade Estadual de Montes Claros. Aqui nós também já agradecemos pela, uh, pela parceria e pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. O, o Denilson vai conduzir esse encontro. tá é, Aldo, muitíssimo obrigado mesmo, tá? agradeço demais você ter se se disponibilizado para falar, para trocar uma ideia aqui com a gente, muito obrigado e fique à vontade, gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouco da da sua pesquisa, do seu trabalho e depois sinta-se à vontade para falar sobre esse tema que você nos sugeriu, né? Platão, Nietzsche e a trilogia do Entre. Tá bom, camarada? Fique à vontade e, novamente, bom dia.
0: Bom dia, meu querido. Eu que, quem, quem agradece sou eu, por você permitir essa possibilidade das palavras. E bom dia também, Denilson. Enfim, obrigado pela sua generosidade, Alex. A minha pesquisa, ela, ela tem a característica de aproximar o que aparentemente colocam como afastado, que é Nietzsche e Platão, e Deleuze também. No entanto, a gente sabe que a filosofia é uma composição e Platão fez isso muito bem. Platão compõe as diferenças. É Pitágoras, é Parmênides é Heráclito, por exemplo. Deleuze, por sua vez, séculos e séculos depois, vai fazer com que a filosofia também seja uma composição. É Hilme, Kant cáfica é, enfim, é, exercem a, maior, a maestria de orquestrar vários instrumentos próprio da filosofia. Ah, essa, essa filosofia tão inter, interdisciplinar. Então... Nietzsche e Platão, na verdade, não não estão assim separados, como sempre colocam. A própria academia também coloca isso. Então, eu faço essa aproximação por meio de determinados conceitos ou signos, né? para compreender... Por exemplo, a criança. A criança é aquela que está na República. A criança é aquela que está em Assim Falou Zaratustra. A criança também está em Deleuze. Está em Deleuze. Em Antiédipo, Mil Platôs. Crítica e Clínica também, enfim... Então, você tem elementos que estão atravessando esses filósofos. Você tem o elemento da caverna, que tem na república, e você vai ter, em Assim Falou Zaratustra, você vai ter a figura do sacerdote, em Assim Falou Zaratustra, e você vai ter a figura do guardião. Personagens, vamos dizer assim, que se assemelham dentro de de uma rede de conceitos. E a professora Maria Helena Lisboa, da Cunha, aceitou um projeto desse, não muito normal, aparentemente, porque geralmente fazem associação, um diálogo entre Nietzsche e Schopenhauer. E eu saí dessa linha e fui para outra, porque o próprio Nietzsche diz que Platão escorre em minhas veias, e isso para mim, quando eu li isso, é preciso a gente investigar mais sobre. Então, a, a a minha pesquisa vai fazer esse encontro onde Platão e Nietzsche se encontram e eles se encontram no entre esse conceito fascinante que tem a ver com com várias questões tem a ver por exemplo com a segunda guerra mundial quando o general Patton possibilita enganar os nazistas antes da tomada da Normandia. É, tem a ver com César Borgia de Maquiavel. O entre tem a ver com com a guerrilha do Araguaia. O entre tem a ver com fenômenos na da natureza como o ocaso. Crepúsculo, a aurora, o entre tem a ver com a esquizofrenia, o entre tem a ver com um buraco negro, por exemplo, o entre tem a ver com o caos, e ou seja, é um conceito muito vasto. Eu aqui não me proponho a abordar uma questão estritamente metafísica do entre, o que nos levaria a ao pensamento de Spinoza, com o conceito de infinito. Eu não vou por esse campo. A minha intenção é pensar o entre a partir de Platão e aí chegar à política de Platão. E que depois de Nietzsche vai, nesse mesmo entre, buscar um caminho diferente, uma outra possibilidade porque é no entre que se dá a inversão ou a reversão do platonismo. Então, feita essa apresentação, eu diria também que tenho minha formação em literatura, tenho uma formação literária, onde, a partir dali, conheci um Platão por meio da teoria literária, particularmente com Luiz Costa Lima. Tenho uma formação em sociologia com estudo de Marx Ah. e Weber. E um estudo também em pedagogia, onde eu abordo o currículo oculto Dentro de uma leitura de Foucault. E, posteriormente, a minha formação, e aí que nos interessa aqui, na minha querida e acolhedora a Faculdade São Bento do Rio de Janeiro, onde a minha graduação se fez ali na filosofia. E depois minha especialização e depois a minha querida Universidade Estadual, a UERJ, onde tive o prazer imenso de conhecer Maria Helena Lisboa, que pegou um projeto a princípio meio estranho, mas é próprio dela. A Maria é um ser humano assim... surpreendente. Pois bem, colocado isso, eu quero dizer o seguinte para começar, e aí eu vou pegar aqui um... Tomara que... A questão do meu texto. A A primeira colocação que eu quero fazer é que Platão... Ele ele é é genioso, mas ele não não é genioso porque ele separou o mundo suprassensível do mundo sensível. Isso já se tornou uma didática, não que a didática seja ruim, mas isso se tornou um clichê dentro da própria academia e que reduz Platão a, a um campo muito estreito. Platão dura mais de dois mil anos no Ocidente, não porque ele dividiu só o mundo entre o supra e o supra-sensível, o mundo inteligível e o mundo sensível. Platão é muito mais do que isso. É alguns autores, alguns pensadores, pintores contribuíram para isso. Um deles, e aí eu vou pegar aqui o livro, o Karl Popper, em A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, primeiro volume, o sortilégio de Platão, Karl Popper diz o seguinte, ao acreditar num Estado assim que não muda, Platão afasta-se radicalmente dos princípios do historicismo que encontramos em Heráclito. E continua Pópio. Mas Platão também alargou a sua crença no estado perfeito e imutável. Ao reino de todas as coisas. Essa crença... Com coisas perfeitas e imutáveis, geralmente chamada teoria das formas ou ideias, tornou-se a doutrina central da sua filosofia. Ora, quando a gente vai a Platão, em A República, e o livro importantíssimo é o livro 5, Platão tem uma passagem no livro 5 a 546a, onde ele diz o seguinte, Todavia, como tudo que nasce está sujeito à corrupção, nenhuma constituição como essa permanecerá para sempre, mas há de dissolver-se. Está claro aqui nessa passagem do livro 5, que o Logos, o princípio ordenador, a Constituição, porque Platão tinha uma preocupação com a lei, nem ela é durável. Então, o que Popper coloca não é bem assim. Platão, nessa passagem, como em outras, sabe que o tempo vivido é um tempo de corrupção, é o tempo do sensível, é o tempo da alteração, da alteridade, da mudança. Ele sabe que, no mundo vivido, o que é, daqui a pouco não é. E ele, Platão, era um admirador de Heráclito, o obscuro. Então, não é bem isso que Popper coloca. Platão tem conhecimento das mudanças das alterações, porque ele, ele, ele tem noção do que é a física, do que é a natureza. Só que o mundo, na sua organização, ele não pode ser instável. Eu não posso organizar sendo uma coisa hoje e amanhã outra. O mundo, para que ele seja organizado, é preciso haver um certo grau de estabilidade. O vírus é a demonstração clara disso. O vírus é um entre. O vírus é um estado de mutação infinito. O vírus que é hoje é o mesmo, mas não é o mesmo Amanhã, mas ainda é o mesmo. A é instabilidade. Eu não posso ter um presidente da República e sem nenhuma menção ao Jair Bolsonaro, longe de mim, homem que sempre diz a verdade, um presidente que vai dizer uma coisa hoje e amanhã está dizendo outra. Eu preciso de estabilidade nas palavras, Platão sabia disso. A lei, ela precisa, e ela, veja, a lei não é, ela ela é uma estrutura estruturante. A lei organiza. E onde não há organização, tudo se inverte. Então, Platão sabia disso. E principalmente no estado grego, onde existe a exuberância da guerra. É preciso haver estabilidade. Tá? Então, é, essa estabilidade, ela nos organiza. É preciso haver uma segurança jurídica. É preciso haver a lei, para que possamos saber o que é. Precisamos do ser. Precisamos daquilo que é. Porque senão a cidade para, senão o comércio para. Porque se a gente não sabe o que é o vírus, a gente Ainda que nós saibamos, ainda que a ciência saiba, durante um período, identificar aquele vírus, ainda que seja um tempo que não vai ser para sempre, porque o vírus sempre está em mutação e elas acontecerão, mesmo assim, aquela vacina não lhe dá um certo grau de estabilidade no tempo. É a ciência. mas ela não consegue segurar e dizer para sempre o que é esse é, Porque o vírus é um entre, é uma mutação. É um elemento surpresa que a ciência, no ato da mutação, no ato em que esse entre ocorre, não é possível saber o que é. Então, Popper não coloca assim, mas Platão tem noção dessa alteridade das coisas, dessa mutação das coisas. Mas esse ser que está na vida, que a gente precisa encontrar no sentido de saber o que é, ele tem que contemplar o ser absoluto chegar mais perto dele no sentido de evitar a corrupção o máximo possível. Pois bem, Platão está muito congelado por meio de um clichê que o condena a um estado só de transcendência, de mundo das ideias, ou de Platão como um no. Mas, no livro 5, Eric Havelock, em 1963, vai colocar que, entre o ser absoluto e o não ser absoluto, Platão deslumbrou o meio. A Veloc faz uso do meio, do conceito de meio, que se assemelha, que tem tem relações com o entre, sinônimo. Esse entre está entre o ser absoluto e o não ser absoluto. O que é o entre? Olha só o que que é. Até isso é complicado, porque tudo nele é inconstância, tudo nele é movimento aberrante, tudo nele é e não é ao mesmo tempo. Entre é um caos, é um sem fundo. Platão vai fazer uso dos seguintes termos. O entre nele é um espaço intermediário do objeto errante. Nele não há identidade de A ser igual a A, porque se A é igual a A, Havendo essa identidade, não existe movimento. Mas o entre não é essa identidade. O entre é um paradoxo. É a estranheza dos paradoxos. E ele, na República, no livro 5, diz que é um pensamento estranho. Por ser um pensamento paradoxal. Nós não temos o costume de viver o paradoxo. Não... Nossa linguagem que nos cerca não tem essa característica. Falar do paradoxo que habita o entre. É falar antes de Platão, é falar de Heráclito. Mas antes de falar de Heráclito, eu quero aqui colocar primeiro uma poesia barroca de Gregório Zimato e Guerra. Nasce o sol. E não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza Na formosura não se dê constância E na alegria sinta-se tristeza Começa o mundo enfim pela ignorância e tem qualquer dos bens, por natureza, a firmeza somente na inconstância. Heráclito traz a harmonia dos contrários. O Heráclito é um pensador que começa a declinar, a sumir de cena na história da filosofia no final do século, na transição do século VI e século V. Ele tem páginas chamadas acerca da natureza que circularam até cópias, circularam até o o século V. Ele tem uma fragmentação que diz o seguinte, a morte da terra é tornar-se água e a morte da água tornar-se ar e a e a doar fogo, e vice-versa. Veja, perceba, a morte da terra é tornar-se água. Essa fragmentação de Heráclito, você vai vê-la, você vai vai lê-la em Timeu. Em Timeu. Onde Platão coloca o fenômeno da natureza nessa transição... E, em Timeu, ele vai falar de um elemento transitório. Ele vai falar de um objeto assim... Objeto, o termo de que ele usa. Né? A filosofia faz uso de objetos, de estudo. Então, fala, objeto, algo errante. E ele diz em Timeu, um objeto se esquiva e escapa os nomes isso e aquilo e de qualquer outro que indica sua estabilidade. Então, isso está íntimo na própria natureza apontada anteriormente por Heráclito. Ou seja, Platão é, pega Heráclito, só que ele amplia Heráclito. Mas ele amplia também com Parmênides, porque a lei de que eu falei anteriormente, ela precisa existir, ela precisa contemplar o ser, para haver estabilidade. Ora, Platão não é o filósofo que segue Parmênides. Platão não é o filósofo que segue Heráclito. Platão é o filósofo que está entre os dois. O filósofo está entre o repouso e o movimento. Então, Heráclito some de cena no século da transição do século VI. Do século VI. VI. é Assim me fala a é memória. Século VI, século VI. E ele só reaparece de maneira mais ampla, no final. Final, século XIX, com Hegel. Quantos séculos se passaram? Treze. A ausência de Heráclito e um Platão sendo lido como um filósofo da transcendência. Nós ficamos sem um paradoxo, sem harmonia esses contrários, durante muitos e muitos séculos. E são as palavras que constituem o mundo. E se nós não temos palavras, ou somos reduzidas a poucas, o mundo também é reduzido a pouco. Então, na República, no livro 5, você tem esse paradoxo. Paradoxo. O que é, não é. E o que é, o que é, não é. E o que não é, é. É a mentira. O que é o mentiroso? Por falar nisso, a minha fala hoje ocorre depois da fala do presidente na ONU. O que, que é o mentiroso? Não é que eu esteja fazendo referência. Tem ela dizendo que o presidente seja mentiroso. Não, longe de mim. O mentiroso coloca a sua, o seu rosto entre o que é, mas o que ele diz que é, não é. E aquilo que ele esconde, que não aparece para nós, é. Então o rosto, e aí que me interessa a questão de Platão também na política. O rosto, então, é um entre. Que Beleza vai ver isso no conceito de rostidade, mil platões. A Agamben vai ver isso em Meio e Sem Fim. Ele vai ter uma passagem ali só sobre o rosto. Então, o rosto é um entre. A mentira é um entre. Só que Platão vai dizer a mentira nobre e a mentira falsa. A criança é educada pelo guardião... Mas a criança apta a ser guardião. E ela é educada pelo guardião pela mentira nobre, pela fábula nobre. Fábula é um conceito que tem a ver com o princípio organizador também. Então, desde pequena, a criança vai ser educada pela mãe. É interessante que Platão coloca... É, é, a. a a educação no espaço dos costumes. Claro, mas esse espaço do costume educacional é realizado pelo poeta nobre, não pelo poeta falso. Quem escreve a fábula é o poeta nobre. É esse entre, é esse mentiroso... E como Platão também diz, todas as fábulas, sendo nobres ou falsas, elas têm a ver com a verdade. Então, no espaço da casa, lá na sua literatura, no seu espaço menor, o poder do Estado estará presente por meio da estética, estética como sensação, por meio da leitura por meio, enfim, da fábula nobre. A criança vai ser educada pela fábula nobre, escrita pelo poeta nobre, a ser um guardião. Ela não vai ser educada para ser tecelã, é, para ser sapateiro, um tecelão, um sapateiro. Não. Não. Porque esses, na república, têm posições fixas. O guardião não tem. A fábula nobre é a fábula que representa a representação. A representação, a estética da representação. E onde é que vai estar, por exemplo, essa estética da representação? Na figura do guardião. Porque o guardião vigia. Ele desconfia do real. Ele não crê no real. Porque o real, segundo o guardião, ele não é o que é. Ele esconde sempre algo. No amigo pode estar o inimigo. Tudo é merecedor de desconfiança. Por isso que o guardião vai vigiar como nós somos vigiados hoje em tudo, por câmeras, enfim. O maior representante da mentira nobre na política vai ser César Borja, que aparece em Nietzsche e que aparece, claro, em Maquiavel com o príncipe. César Borja era um sacerdote. Também. César Borja queria ser amado. Ele precisava ser amigo de todas. Seu rosto precisava estar perto para ele realizar o seu teatro da mentira nobre. Então, o tirano, ele é uma figura que, no princípio, ele faz uso da mentira nobre. Ele cria uma identidade entre o governado e o governante. Depois que chegou ao poder, o tirano realiza a segunda, o segundo momento político. Ele se faz com mentira falsa. A mentira nobre é nobre porque esconde algo. Nietzsche, e aí eu entro na questão do Nietzsche, que eu já estou com algum tempo aqui, já 43 minutos, mais ou menos. Nietzsche, Nietzsche, ele não vai na mentira nobre, ele vai naquilo que Platão pensou, no sofista, o sofista, é o Marcelo Pimenta é um professor da UFMG que já infelizmente faleceu, ele publica um livro que está fora do mercado, mas pode ser adquirido, é Platão, Pensador de Diferença. Esse livro eu só fui conhecer depois que a minha pesquisa já estava bem avançada, mas é um trabalho gigantesco. Delícia, de um brasileiro. Parece que ele defendeu a sua tese de doutorado na França. Pois bem, o Sofista é a ampliação do livro 5, no meu entendimento, nas minhas leituras, na minha pesquisa. No livro 5, é, o que está entre o Ser Absoluto e o O não ser absoluto é esse objeto errante, esse objeto errante, essa essa inconstância, errante porque vaga, errante porque não é fixo, vai estar no sofista. O sofista amplia isso. Amplia de uma maneira fascinante. É uma obra metafísica, compreendendo que a metafísica é, sobretudo, a linguagem da lógica, seja ela modal ou amodal. Mas é a linguagem da lógica, é onde o império, no bom sentido, o império dos conceitos, dos signos, se faz em presente, como se, fosse, como se fosse um cálculo matemático, só que não é com números, é com conceitos. E aí você vê isso no sofista. O que é o sofista, particularmente o sofista que aparece a sétima síntese? O sofista é que eu não consigo pegar aquilo que escapa, o que está entre, porque é sempre fuga, sob fuga. É o que é falso. Falso não na concepção aristotélica, mas na concepção ontológica de Platão. Esse falso que não é o que reproduzem como fake news. Porque fake news também tem um outro sentido que não não soa para nós. Mas eu não tenho tempo para falar sobre isso. né? Mas o conceito de falso é um conceito sempre de fuga, como é do vírus. O vírus é a potência do falso. É aquilo que é e não é ao mesmo tempo. É o outro de si mesmo. É o outro da verdade. Que aí não dá para colocar aqui pelo tempo. Esse outro da verdade que você vai ver no sofista de Platão. Que é a fuga sobre fuga. no entre, onde existe o um movimento dialético de Platão, a dialética se faz no entre, ele tenta segurar a unidade, porque a unidade é aquela que tem menos movimento e é aquela que tem que estar mais perto do ser absoluto, do uno. Mas, no sofista, essa dialética ela é aberta, ela não é uma síntese, ela não fecha, porque só lendo o Sofista, para você perceber que o falso, por ser falha, ele busca a presença de algo que nunca é. Que nunca se fixa. Ora, Platão pensou isso, mas ele não trouxe isso para a pólis, para a cidade. Porque a lei precisa de estabilidade. Então, ele deixa o falso de lado porque ele não pode estar na polis. Então, claro, o poeta vai ser expulso. O poeta dá mentira falsa. O que Deleuze vai chamar depois de potência do falso. Que vai estar também em vontade de poder do Nietzsche. Mas Nietzsche é quem faz a inversão do platonismo. Inversão: aqui é o verso que está atrás, uma página. Quando você vira o dobra, você tem o anverso da página. Então, a inversão é trazer o verso, aquilo que está oculto, para o anverso, que é a superfície, para receber luz. Platão, segundo Lapoujade, já tinha indicado a inversão do platonismo. Ele já tinha indicado, porque ele pensou de uma tal maneira que ele pensou contra o próprio platonismo, mas é Nietzsche, é Nietzsche quem amplia isso de maneira devastadora. De maneira devastadora. Então, no entre, Nietzsche, sem dialética, não vai atrás da unidade, ele, ele vai buscar a multiplicidade. E aí que entra a obra também do Marcelo Pimenta, citada antes, Platão, pensador da diferença. E aí Nietzsche vai buscar a importância dessa multiplicidade. O tirano ele tem um momento que é falso, mas ele é o falso na realidade política. Isso é, isso é péssimo. Porque o tirano, na segunda fase política dele, que é da mentira falsa, Ele inverte tudo. O pai quer mandar no filho, no espaço privado. O governado quer ser governante. E tudo vira confusão. O o governante, o tirano, ele é a criança. Ele é Eros. Ele é o desejo desenfreado, desnecessário. Ora, Nietzsche pega o falso e joga isso para o Assim Falou Zaratustra, cuja obra é repleta, fecunda de paradoxos. Fecunda de paradoxos. Zaratustra É homem. E e quando o livro se abre, ele passa pela caverna, fica dez anos e vira criança. Ele é um homem criança. Diferente da caverna de Platão, a criança está lá algemada para ver sombras. Mas ela precisa crescer. E um deles, dos prisioneiros que foram crianças, vai ter que fugir para poder ver a verdade que está lá fora, na luz. Porque até então a criança só conhecia sombras. Ela nunca sabia o que é. Ela não sabia o que é, o que era. Ela não sabia o ser. Ela só sabia sombras. E a sombra é um entre. Porque a sombra nasce entre A luz e a escuridão. Então Nietzsche pega, é o falso. E o falso, a potência do falso, que é a potência da criança, é o terceiro elemento, é a terceira metamorfose. E é a terceira por uma determinada razão, que já está lá em Platão, na República porque o terceiro elemento é aquele que mistura. E essa mistura vai aparecer no sofista, que não aparece em Parmendes, na obra de Platão. Em Parmendes, ser e não ser estão separados. Mas existe lá em Parmendes, na obra, essa questão de haver um encontro, mas ele não se realiza. Ele vai se realizar em um sofista que é uma obra que vem depois da república. A criança, então, representa representa esse terceiro elemento. Só que o falso já não é mais o falso do tirano que inverte tudo na realidade, mas é um falso benevolente, uma malícia inocente que se dá na arte. que se dá na arte. E a criança, em assim falou a Zaratustra, combate quem? Ele não é, a criança não é o leão. Porque o leão não cria. Que é a segunda metamorfose. Muito menos o asno, que é a primeira metamorfose. A criança é criadora. A criança supera a dicotomia do sim do asno com o não do leão. Ele supera essas duas metamorfoses porque elas representam a dicodopia, o código binário. A criança luta contra o sacerdote. Um inimigo terrível, que Nietzsche vai colocar isso na genealogia da moral, e ele é terrível porque ele é impotente. Veja só. É um inimigo terrível porque ele é impotente. Mas por que ele é impotente? Porque o sacerdote não luta contra. O sacerdote luta entre. O sacerdote é o combate entre. Ele é o representante. Ele é aquele que representa a representação. A mentira nobre que foi vista pelo guardião e que é transferida para a figura do sacerdote. O poder do sacerdote, como Foucault diz isso, em microfísica do poder. Nietzsche é o filósofo do poder. Ele diz isso em microfísica. Porque Nietzsche, como ninguém, viu o que é o poder. E aí, como representação na figura do sacerdote. O sacerdote não luta contra sacerdote, como César Borja, o príncipe preferido de Maquiavel, é aquele que luta entre. Isso é diabólico, isso é, isso é de uma malícia surpreendente, porque a política, a sua luta, se faz no entro. A criança é essa luta entre. É uma mentira, mas é uma mentira falsa. Ora, eu quero observar aqui que não se trata da criança orgânica, física. Eu estou falando da criança com signo, que traz o riso e o brincar. O sacerdote traz o sério. Ele traz a dicotomia entre dois mundos. criança, ela não é dicotômica. Ela não é binária. Ela brinca, ela joga. Ela é essa criança de que eu falo. O riso não é uma questão social. Ele é uma questão de física. A criança, o bebê ri sem ter aprendido nada com o social. A natureza ri. Quando um pai fica mexendo o seu rosto, né? Mexendo, ela ri. E a, e a filosofia pergunta, mas por que, que a criança ri? Então, o riso não é uma questão social, ele é uma questão metafísica. Então, a criança, em Nietzsche, se falou Zaratustra, é a terceira metamorfose é aquela que é a única que pode lutar com seus signos contra o poder sacerdotal daquilo que é sério, daquilo que é dicotômico, daquilo que é moralista. É o único que pode lutar contra a mentira nobre. Então, eu já tenho aqui quase uma hora. Eu não queria, não quero me alongar mais, mas ainda preciso entrar em alguma coisa para fechar aqui. Quando você tem Manuel Barros, você tem o um elemento da criança. Noel Barros, poeta. Ele coloca a linguagem como linguagem de criança. Ou é a linguagem da criança. Não há na sua poesia a busca pela identidade, por aquilo que é, mas tudo vaga. Tudo se visita, como é próprio do poético. tu desobedece o real, porque o real vai além. O irreal é aquilo que o real não consegue dizer. A criança precisa desse irreal. Manuel Barros é esse poeta exemplar, assemelhado a um Fernando Pessoa, que faz com que a linguagem vagueie, que seja a linguagem do falso. Não é como determinados livros infantis que procuram a identidade para ver a luta entre identidades. Como, por exemplo, esse livro... Tem outros, mas esse aqui, ah, O Capital para Crianças, não é um livro para crianças... É um livro para o capital em forma de criança. Porque esse livro aqui, por mais que queira ser revolucionário e etc., ele tem uns elementos platônicos perfeitos aqui. Um deles, o da representação, de que o poeta citado foge. Ora, 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 a potência do falso. A essa Nietzsche se dedica. Ele inverte o platonismo Ele traz à luz o falso que Platão deixou lá no canto, expulsou o poeta. É como se Nietzsche, séculos e séculos e séculos depois, voltasse com o falso como um poeta falso, exilado, e entrasse na pódice para que pudesse desmascarar o poder, brincar com ele, nunca ser contra ele, mas entre ele. Gilles Deleuze está na mesma linha de fuga. Está na mesma linha. Em crítica e clínica, Ele coloca, por exemplo, que assim falou Zaratustra, é uma obra excelente, é a excelência do combate. Ele chama, assim falou Zaratustra, uma obra de combate. Ora, mas qual combate? O do leão? Não. O do asno? Nunca. Do combate entre. E ele coloca isso nesse livro, crítica... E clínica, o combate entre. É o combate da criança. É o devir. O devir se realiza no entre. O devir se realiza com forças paradoxais. O devir, esse devir, esse combate entre, é que engana a verdade. Colocada pela mentira nobre. Porque na mentira nobre, a mentira se ajusta à verdade. Mas, como bem falou Deleuze, combate entre. Então, ele, na minha interpretação, e não é uma interpretação arbitrária, claro, eu estou trabalhando com signos, com conceitos. E esse, combate, esse conceito de combate está em Platão, que no próprio capítulo 5, no próprio livro 5, a criança tem que assistir ao combate, e esse combate aqui, ela assiste, não é o combate da carnificina, mas ela tem que aprender a assistir ao combate da representação na pólis. Está lá no livro 5. Claro que Deleuze, ele retoma isso. Ele faz uso do combate entre, ele, ele escreve isso. Então, esse combate entre ele tem a ver com o neutro. Existe uma relação com o conceito de neutro. O neutro que vai estar, por exemplo, é em vigiar e punir com o conceito do panótico. O panótico é um olhar que vê e não é visto. É um um ponto de neutralidade, é um entre. Quando o poder coloca tanque na rua é porque já está do bruto, mas o poder é sutil. Ele é diabólico, ele é com nuances, ele... Ele finge ser por meio da representação. Isso está em Deleuze. A fábula está em Platão. Nietzsche coloca a fábula em um dos seus livros, Creio Eu, para além do bem e do mal. Essa fábula retirada de Platão. E veja. Deleuze coloca, assim fala Zarathustra como um texto fabular. E só existe literatura quando existe o fabular. Porque Deleuze vai tirar o conceito de neutro que está no fabular, na fábula, a partir de Maurice Blanchot. Conceito de neutro que Foucault também vai, ablanchou para tirar o conceito de fora. O que é o neutro? É um dentro que está fora. O que é o entre? É o dentro, de- é, é, o, é o que está dentro e fora. É o dentro que está fora. E é o fora que está dentro. É fascinante. É fascinante. Esse entre que não existe na língua portuguesa seria as declinações neutras, né? Do latim, do grego, o neutro, que a gente fala tanto, de que nós falamos tanto e não compreendemos. Roland Barthes tem um livro chamado O Neutro, obra belíssima. Nós não compreendemos o poder como neutro, isso é um problema nós não compreendemos o poder como entre deleuze quando escreve Foucault o livro ele não vai ver ele não vai ver Foucault com é, com esse clichê de biopolítica que é importante é preciso ser visto mas Foucault não está reduzido a isso ele vai ver Foucault deleuze como aquele que apresenta o poder, como entre também. Porque Foucault leu Nietzsche. Não é à toa que ele diz em Microfísica do Poder que Foucault é o filósofo do poder. Mas do poder qual? Sacerdotal. Esse que criou as suas ramificações. Um poder que precisa ser mais compreendido, que precisa ser mais lido, para podermos compreender para que possamos entender esse poder em Platão, entender esse poder em Nietzsche e entender esse poder em Deleuze, o poder do entre, o combate entre, que atravessa esses três grandíssimos filósofos. Então, veja, falar do entre é é falar de um poder que nós não estamos vendo ainda, em tempos atuais, Um país ainda fragmentado, ou dicotomizado por polaridades. Mas o poder não é isso. O poder joga. O poder joga como se fosse uma criança. Só que uma criança muito perversa. Eu acho que eu quero concluir eu quero concluir com um país cuja origem, cuja origem começa com uma carta de Pero de Caminha, quando ele escreve nessa carta. Os índios, os nativos são muito mais nossos amigos do que nós deles. O processo de colonização no Brasil foi muito diferente do processo de colonização dos espanhóis. Não creio que haja uma outra carta, uma carta espanhola, que diga que nós somos muito... que eles são muito mais nossos amigos do que nós deles. Tudo bem que é a presença da espada, mas a presença da cruz é uma presença sacerdotal. E o sacerdote é aquele que, como guardião, aquele que conserva, é aquele que soube colonizar o Brasil. E nós temos que aprender que o veneno está na cobra. Mas o antídoto também está nela. Então, aquilo que me fere, que me envenena, também me cura. Isso é Nietzsche na veia. Porque Nietzsche não trabalha com os opostos. Ele trabalha com graduações, transições, ele trabalha com o entre. O sacerdote é o poder mais elaborado de todos. É o mais fascinante. E seus signos evadem em direção à sociedade civil. Eles estão presentes. Então, ele, o sacerdote, é esse amigo que colonizou o país, na figura, por exemplo, de José de Anchieta. Então, eu quero concluir a minha fala, que já se prolonga uma pergunta o que pode o entre ora em assim falou Zaratustra pulsa o entre obra que se encontra entre o literato e o filosófico e em razão de ser nenhum nem outro Nietzsche desterritorializa a linguagem sistema de Kant e de Hegel por expressar a potência entre dois da fabulação de Zaratustra, o combate nietzscheano não se projeta na imagem do leão, mas, assim como se encontra também a república, são os signos inerentes à criança que projetam a força do combate entre, cujas palavras mais quietas trazem tempestades. Por exemplo, as palavras do guardião ressurgem como outras, sem deixar de ser elas mesmas, no rosto deste sacerdote assético, seu nome, Padre José de Anchieta, cujos traços são marcantes no processo colonizador do Rio de Janeiro e de São Paulo. Guardião, ou sacerdote, Anchieta é aquele que combate entre nas páginas de O Alto de São Lourenço, obra teatral, e que desvia, por meio de signos, costumes nativos. Um desses signos corresponde ao mal, ao que não havia antes da chegada de Anchieta, em 1553, a saber Che Ayang Uzu Nishia", traduzido pelo sacerdote como diabão assado. introduzir o significante diabo, com outro significado, por meio da representação gramática teatral, tem o sentido de domesticar não pela força divisória do contra, que, convenhamos, não seria domesticação, mas pela força aproximadora e paradoxal do entre, espaço de exceção, tão bem pensado pela trilogia Platão, Nietzsche Deleuze. Uma vez na arena política de combate interno da polis, o entre equivale à força do neutro, tão própria do guardião dos sacerdotes ascéticos. Ou seja, ou não se opor a o neutro, é força do paradoxo. O entre é paradoxal. E os filósofos que formam a trilogia do entre, Platão, Nietzsche, Deleuze, pensam no enquanto o combate entre, sendo a criança em sua condição de corpo sem órgãos, quem sabe jogar, quem sabe brincar com a representação do sacerdote assédio. Quando a vicheta se serve do teatro a fim de inverter signos por meio da representação, o sacerdote, sem usar a violência, movimenta-se com a inocência e astúcia de quem brinca com a realidade no palco, Quer dizer, a fim de colonizar, Anchieta soube conjugar o verbo criançar, à medida que fez uso da mímese, e Teatro, tudo diversão, veneno de brinquedo, não há nada ofensivo, como diz Hamlet, a Cláudia, seu tio e fraticida, Heitor de Platão, Ancheta sabe que o que combate a é entra. A terceira metamorfose também. Como criança a força, o poder brinca, copia a inocência. A sua força signa no sentido de como és embusteiro e me trata como se eu fosse criança, ora afirmando que as mesmas coisas são de um modo, ora de outro, com o um escopo de me enganar. Aliás, eu julgava a princípio que seria enganado por ti, Voluntariamente, visto que és meu amigo Isso está em Platão Em nossa cultura colonizada O sacerdote cético José de Anchieta É o exemplo clássico da forma mais fina e astuta de poder À medida que ele se infiltra E como tudo que se infiltra Anchieta ao mesmo tempo É o movimento do mesmo, do estranho Não sendo nenhum nem outro o sacerdote se serve da estética da representação, a fim de, sem causar conflito ou estranheza, avançar pelos poros do estrangeiro nativo. Para tanto, José de Ancheta estuda a língua tupi-guarani, quer dizer, ele toma para si o que é estranho ao se insinuar na gramática, isto é, ao se insinuar na própria estrutura afetiva e identitária de uma nação indígena. Anchieta, exemplo de como o domínio é acolhido por meio do combate entre. Tal como César Borja, José de Anchieta quer ser amado e para isso necessita ser amigo. Uma vez provada a doçura do amigo sacerdotal, batiza-se o poder de engano. Isto é, a natureza do poder cria passagens Indeléveis, do que é estranho a ele, neutralizando, portanto, o nativo tupi-guarani. Neutro é o poder. Pois caso não fosse, não neutralizaria o que é estranho a ele. Diga-se: nem igual a si mesmo, nem igual ao outro. O nativo renasce como natural de forças signas de semelhantes, sem deixar de se de corromper. Com efeito, sua língua, sua estrutura, sem deixar de corromper sua identidade, mas sem estranhar que a corrompe. O signo que José Anchieta, José de Anchieta representa, por causa do combate entre, encontram-se representados pelo colonizado, embora não sejam eles mesmos, eles são os mesmos. sim O poder consagra-se enquanto relação entre. Queridos, Obrigado por me ouvirem. Depois das falas de ontem do nosso presidente da República na ONU, onde ele disse só verdades, verdades que o mundo todo não sabe que são verdades. Obrigado.
2: Aldo, querido. Falei de é, Muito obrigado pela sua. pela sua proposta né, de pesquisa, pela sua pesquisa, pela generosidade do tema. Estou muito feliz aqui com a a questão que você coloca, né, com as suas apostas, né, que são apostas altas, né, como como sempre deve ser, né, nessa... É, nesse, nessa espécie de entroncamento, né? Nietzsche, Platão, Deleuze, porque a gente sabe que por trás de toda essa, de toda a controvérsia que há né? nessa trilogia, é, há, há algo mais essencial aí que a gente tem uma certa dificuldade de pegar, né? de acompanhar. É, e aí você você faz uma aposta alta e muito interessante que é essa aposta do entre, né? Estou, assim, bastante animado com essa conversa com você e o pessoal que está acompanhando a gente aí no agenciamentos, né? Fiquem à vontade para poder é, colocar as questões né, para, o, para o Aldo aqui, para a gente transmitir para ele, para ele poder dialogar um pouco, sem querer cansá-lo, obviamente. E eu queria te colocar uma primeira questão, Aldo, partir da sua fala, acerca dessa dessa noção, dessa noção mesma que é a noção fundamental da sua pesquisa, né, da sua aposta, que é a noção de entre, né? você insistiu bastante nisso, né, quer dizer, o entre é uma espécie de bifurcação, né, melhor, o entre é, é mesmo uma espécie de entroncamento, né. A gente tem esses vários entroncamentos aqui no norte de Minas, por exemplo, né? onde as as estradas né, se encontram, as cidades se encontram, e o entroncamento é justamente o lugar neutro. né? Mas ele é, ao mesmo tempo, o lugar do encontro. Ele é a posição onde 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 as localidades se encontram e mas é, ao mesmo tempo, uma espécie de zona de indiscernibilidade. Não é nenhum lugar nem outro. Né? Mas são todos ao mesmo tempo, todos estão lá. Né? Quer dizer, eu acho que é, quer dizer, é onde se pode falar propriamente né, de uma trilogia, no caso da tua aposta, da da ou seja, quando Platão, Nietzsche e Deleuze se encontram. Onde eles se encontram? Quer dizer, e eles partilham aí nesse entre, nesse entroncamento, né? É, eles, eles partilham os seus paradoxos. Isso é curioso, partilhar paradoxos, né? Quer dizer, mas também é o um momento da identidade, né? Assim, que, Porque é o momento do encontro. né? Quer dizer, é, quer dizer, há uma certa familiaridade filosófica entre os três, que você destaca, né? Que só pode ser percebida e perseguida, como você está fazendo, né? Perseguindo esse entre, né? Dizer, perseguindo essa familiaridade. se nós elevarmos Platão, Nietzsche e Deleuze a um nível muito acima do pensamento vulgar que se construiu em torno das controvérsias, das controvérsias Nietzsche-Platão, das controvérsias Deleuze-Platão, por exemplo, né? Quer dizer, esse Platão de Nietzsche mais vulgar, que que está muito difundido na obra publicada do Nietzsche em vários textos, né? E também o Platão do Deleuze, né? É de um pensador da identidade, um pensador do reconhecimento, enfim... Quer dizer, malgrado tudo aquilo que Deleuze e Nietzsche é, possam dizer negativamente sobre essa figura vulgar do, do, do Platão, sobre, né, sobre os, os interesses filosóficos de Platão, nefastos às vezes, quer dizer, essas versões mais vulgares, elas escondem, então, de forma... Quer dizer, quer dizer, elas escondem, na sua perspectiva, elas escondem de forma proposital... Né? ou seja, como uma espécie de, de estratégia discursiva do Nietzsche e do Deleuze, como um modo de fazer filosofia, né é porque eles querem justamente alcançar esse lugar mais especial do pensamento, quer dizer, se eles escondem de forma proposital esse entre. Né? Quer dizer, se o Nietzsche, por exemplo, eu vou pegar o caso do Nietzsche, que me é muito mais próximo, né? quer dizer, o Nietzsche tem interesse num Platão que não é o Platão que ele mesmo dissemina o tempo inteiro. né? O Nietzsche tem interesse em um outro Platão. né? Quer dizer, porque há questões muito mais nobres para o Nietzsche discutir com o Platão do que o Platão cristianizado, por exemplo. né? Quer dizer, e essa essa coisa de que, por exemplo, o Nietzsche tem uma estratégia de... uma forma de comunicação e ele mesmo vai assumir isso o tempo todo, né, a, fo- a sua forma de comunicação, a comunicabilidade do Nietzsche, para o seu leitor, é, é um jogo de mostra-esconde o tempo inteiro. Né? É um jogo de mostra-esconde, ou seja, é, eu não escrevo para leitores, né? é, é um livro para todos e para ninguém. Quer dizer, o entre está aí, né? Quer dizer, o Nietzsche é esse pensador da mentira, né? que nos mente de cada... De, da forma mais lavado o tempo todo, mas diz a mais pura verdade. E, e quer dizer... É, 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 se é isso, você é, 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 entende dessa forma, ou seja, também no Deleuze, né, essa forma da comunicação, que é... Não é à toa que o Deleuze e o Nietzsche sofrem essas acusações o tempo todo de hermetismo, de não sei o quê, enfim, porque eles têm plena consciência, plena noção da importância que é o Platão... como pensador da diferença, como você coloca, ok? Eu vou puxar, porque você colocou aqui o texto do... do, Você citou o Marcelo Pimenta, que, inclusive, esteve aqui na Unimontes por duas oportunidades, né? Um cara fantástico, um platonista fantástico, né? E, justamente, ele veio para falar sobre o livro dele que estava para ser publicado, né? E ele veio fazer, justamente, essa provocação, né? Dizer, ele, e ele dizia o tempo todo nas palestras, ele deu um minicurso aqui para os estudantes ó Platão não é um pensador da dicotomia, Platão é um pensador da diferença, e ele trazia a tese do livro dele, né? é, que é de fato um belíssimo livro, quer dizer, você acha que é justamente isso, ou seja, a diferença, o pensamento da diferença é, marcaria justamente esse encontro, marcaria justamente esse entre, que é, para nós de certo modo, acostumados à leitura mais, mais, mais comum em lugar, né? uma zona completa de né nesse caso. Né? Quer dizer, é possível, nesse entre, colocar Nietzsche, Platão e Deleuze no mesmo nível como pensadores da diferença? Essa aposta é possível, do seu ponto de vista?
0: A obra do Marcelo Pimenta, eu, infelizmente, conheci... É, sem querer nas minhas pesquisas, mas deu tempo ainda de colocar algo do Marcelo no meu texto. É... E ele vai em cima do sofista, né? ele vai a partir do sofista, porque no sofista existe esse espaço intermediário, esse vago, e Nietzsche, Deleuze e Platão estão nele. Você não pode partir do absoluto porque o absoluto não tem movimento. Absoluto é sem movimento. Absoluto é aquilo que não escorre, que não se movimenta, é a coisa em si. Então, o que Platão faz é partir do movimento, de uma dialética, para chegar ao ser. Porque ele quer a unidade em razão da lei, que ela é importante para o Estado. A sociedade precisa de organização, como eu falei isso no começo. Agora, como Platão mesmo diz na República, né? aquele que governa só é a ele cabe mentir. Para o bem. eu acredito nisso, eu acredito nesse pensamento. Platão não pensou para o mal. Só que a representação ela tem a sua ambiguidade e ela vai entender a algo conforme composição de forças no campo do real né no campo da no caso da realidade mas se for mentir para o bem sim mas só que isso não é isso não é bem o que acontece a representação mente para fazer o, o que é ruim a mentira nobre é importante cantar o hino nacional é é importante como eu fiz isso quando criança na época do regime militar. É importante ter os símbolos símbolos da nação? Sim, claro. Mas não é importante enquanto nacionalismo. É importante enquanto nacionalidade. Porque a nacionalidade implica a identidade das diferenças. Então, veja, o mesmo signo que tem a ver com a representação platônica que a representação vem dele, e é um princípio metafísico, é ambíguo. Então, eu vou usar os símbolos nacionais, mas eu não posso usá-los para mentir, no sentido pior do termo, né? para usar o indivíduo, para mexer com a nação, como se mexe hoje. Podemos usar o símbolo nacional como Lula o usou, ainda que eu tenha minhas críticas, mas não vou colocar aqui a, em relação ao Lula posterior, mas a Marilena Chauí no livro Conformismo e Resistência, quando o movimento sindical está em um determinado estádio de futebol em São Paulo, e o, e, o, e, o, e o regime militar, por meio de policiais, vão invadir o estádio, eles é, colocam sobre os seus ombros, sobre suas cabeças, o hino nacional, o nacional a bandeira nacional. E essa bandeira nacional impede que o estádio seja avançado, seja invadido e aconteça uma tragédia. Ela coloca isso no livro dela. Bem, é o mesmo hino, é o mesmo símbolo, é a mesma representação, mas depende da composição de forças, se nós vamos para o nacionalismo ou se nós vamos para a nacionalidade. Platão aponta isso com uma clara evidência muito grande na questão do entre. O símbolo é um entre. Por, Por exemplo, o movimento anarquista na Europa com Proudhon, Proudhon tinha uma concepção de dialética que não era hegeliana e que Marx criticou, porque a concepção dialética de Proudhon era aberta, era uma dialética serial, e Proudhon leu Platão, Outro que leu Platão. Então, veja, é é, é como você colocou, de maneira exemplar, você tem a estrada, mas você tem o cruzamento. O poder sempre fez uso disso. Agora, é claro que Nietzsche vai pegar o falso, e Deleuze coloca que o falso é a única forma de lutar entre essa mentira nobre entre essa representação, entendeu? O o, o entre é uma força fascinante, que não sou eu, eu só estou trazendo autores à tona, assim como o Marcelo também trouxe. né? Nós somos, como diz o Deleuze, agenciamentos. né? Não é o meu nome, não sou eu. É Eric Havelock, é o próprio Giovanni Reale, é Grieber, é... São pessoas, pensadores, comentadores que focalizam esse Platão como entre e que tem a ver com Nietzsche. Ao assim falou Zaratustra, não é? Que, é, que é um poeta que mente, mas não mente feito sacerdote. E mais, em Assim Falou Zaratustra, tem uma, tem uma passagem que está lá claro na tradução do alemão. Mentira nobre. Isso aparece em Nietzsche. Ou seja, é um, é um fóssil, vamos dizer assim, né? um, um signo um fóssil que está lá, que demonstra que nós lemos e interpretamos e temos uma relação com Platão. Agora, e aí eu concluo, se é que eu também estou respondendo a contento. É, agora, é claro que existe uma academia sabe, que está ideologizando A filosofia. Que quer criar um inimigo também. Que quer uma luta orgânica. Sabe? Que que não tem que ser a luta do leão. Porque ele não serve. Ele não é criador. Só cria aquele que está entre. O devir é criador. E ele só cria o devir porque está entre, acontece no entre. Que são as que são as forças paradoxais. Sabe quem descobriu isso muito? Um cara que. Coitado, pouco considerado. Sabe onde é que está esse entre? O manifesto antropofágico de Oswaldo de Andrade. De Andrade. A antropofagia é comer o inimigo, ruminá-lo, se possível e colocá para fora de maneira diferente. Oswaldo de Andrade foi leitor de Nietzsche, ele compreendeu Nietzsche. Uhum. E Deleuze coloca, porque eu me apropio da força do outro e transfiro para o que eu quero. Foi isso que o sacerdote faz e que é isso que o poder faz. Entendeu? E só para concluir, máquina de guerra, que a gente não a colocou aqui, mas o conceito de guerra tá lá em, naquela arte da guerra, do do livro do Sun Tum, se não me fala, que eu nem me lembro de tudo, mas na arte da guerra, a guerra, ela, por último, é o conflito. A figura principal da guerra é o espião. O espião é um entre. É aquele que é e que não é, que vai descobrir. A figura do espião economiza dinheiro, evita mortes, massacres grandiosos e as guerras foram feitas de entre de espiões correto? que é uma figura importantíssima e que tem que ser compreendida eu ainda antes de morrer eu queria muito ver a luta política num, num país que fosse movida por esse entre que implica a arte não uma arte instrumentalista ou a serviço de ideologias mas que movimentos sociais possam fazer composições com com a arte de profissionais, invadir ruas, levar o teatro mandeme, levar a potência do falso para as ruas, alegrar a vida. Eu só acredito numa revolução que seja educacional, que seja alegre por por meio da arte. Eu não acredito numa revolução orgânica, numa revolução onde tem que erguer, mesmo porque esse país não foi construído por meio da, da, de, de armas, de etc. O poder aqui foi muito mais sutil do que pela colônia espanhola, muito mais, entendeu? Muito mais, não tem, não tem sombra de dúvida disso. Desculpe, Daniel, por Imagina. falar tanto.
2: Imagina, é, 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 assim, é, você fala dessa, dessa, essa, esse, esse tema do... do do falso, né, isso que o Deleuze falava, né, assim, a potência do falso, né, descobria isso, ele lia o Nietzsche nessa perspectiva, enfim, Spinoza também, enfim, mas em relação ao Nietzsche que é isso, né, e você fala dessa figura, e aí você marca muito bem essa figura que é, é, que é ao mesmo tempo, né, um, 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 um ponto de aproximação, né, ou seja, ela é ela é o próprio entre que é essa figura da criança no, no deleuze no nietzsche no platão Quer dizer, a, e aí é curioso justamente por isso né porque por exemplo no caso do nietzsche há uma certa tendência a ler a perspectiva da criança só na perspectiva é, só na perspectiva da criação da alegria da inocência mas é justamente o nietzsche vai dizer bom mas a criança é também perigo então, ela é propriamente uma zona de discernibilidade. Ela não é nenhuma coisa nem outra só, né? Quer dizer. E, e, então, ela é justamente isso, né? Ela é esse ponto de familiaridade que você que você destaca a partir dessa dessa figura da criança, né? É, é porque é, é isso, né? Ou seja, é, alcançar esse lado que é o lado é, que é o lado da da, 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 da da, da destruição, né? quer dizer, de desmantelar é, esse elemento é, que, que tende a ser orgânico o tempo inteiro, né? é, para alcançar um outro lado mais importante do processo, que é o, que é o da criação. Né? Que é o da criação. E aí, é curioso, porque assim, é, não, é uma, não é um jogo que você faça numa espécie de um único golpe, né? você passa de um lado para o outro como se... Tem um jogo aí, né, a ideia de jogo, por exemplo, né, o, o jogo é justamente assim discernível, né, é um jogo, então se você não, você falou do espião, por exemplo, né, Quer dizer, o espião está no centro de um jogo, de uma disputa, então ele tem que manter, é, ele tem que manter um certo, um, um certo clima, né, ele tem que distensionar um pouco é, a guerra, mas ele tem que manter a guerra em curso, numa tensão que é a tensão de submundo, né, e aí você tem aí depois disso você tem lá o desfecho quando as coisas estão mais ou menos decididas essa zona cinzenta está se clareando né então, os inimigos estão os adversários estão agora cientes né é, que não podem mais compor alianças então você tem uma espécie de desfecho isso que você fala por exemplo que eu acho é, e eu concordo com você assim é, que é esse elemento bruto da força né do poder Tá bom, os tanques só vão para a rua quando você não tem mais nenhuma... Quando as coisas já estão decididas. Mas o que está por trás, né, o que está no, no basti- nos bastidores desse desfecho é que a gente precisa entender. É, é, aí, que, é, aí, que, é aí que a gente consegue ler o real, né, que a gente consegue ler o então, um, um, um processo histórico, por exemplo, como é o Brasil, como você está vendo. Né? E, o que nos, e o Foucault foi muito certeiro nisso. né e O que nos interessa é justamente... Esse lado sujo da história, né? Os restos, ou seja, o que nos interessa é o solo. É preciso cavacar o solo para entender por que, que os tanques estão na rua, por que, que as armas agora estão dispostas. Né? O poder é essa coisa sedutora, sutil, é que vai se, se organizar, quer ver, vai se... É, 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 é isso que está em devido, está em curso o tempo todo, então ela é o entre, né? Quando você fala do panó, eu estou re- tentando lembrar aqui para... Você fala do panóptico, por exemplo, você fala do, do, da neutralidade, né? O poder panóptico, panóptico ele é um neutro, né? Quer dizer, é, é, é uma espécie de, de ponto zero, mas, ao mesmo tempo, ele é o que há é de mais absoluto, né? Quer dizer, ele é a totalidade ali, e justamente por isso que você não... Quer dizer, é, é interessante isso, você faz essas conexões com essas figuras, né? Essas imagens, tem muitas imagens no entra é importante recuperar as imagens usadas pelo Zaratustra, as imagens usadas pelo Deleuze, né, é, e esse jogo, por exemplo, tá, você falou um momento que eu estava me lembrando, quando o Deleuze fala, né, enfim, o tema da criança, que é inocência e perigo ao mesmo tempo, né, é sempre um risco, mas fala também, por exemplo, é, esse, que caracteriza esse entre, que é difícil também acompanhar no Deleuze, né, da experimentação, do corpo sem ordem, mas também o tema da prudência é muito importante no Deleuze está em catalise e né tema da prudência, quer dizer, você tem um jogo aí, um certo equilíbrio que é preciso né, é, é manter, e aí, assim, Aldo, é, acho que é muito, é, extremamente é, é, interessante e incômodo, né, essa, esse tema do Entry, e você vai trazendo o Manuel de balsa enfim, é, né, Oswaldo de André, que é isso, né, você acha que é, é, alcançar esse lado doente, alcançar essa perspectiva do entre numa disputa filosófica, né? uma disputa de iguais, né? é, é, me parece que é, é justamente a tarefa da pesquisa, né? É a tarefa do da leitura, né? Dessa leitura de filigranas, como a gente diz, né? Você, fala, você, você encerrou falando da, da questão da arte, né? Da arte na revolução, por exemplo, né? na educação. E não é à toa que o Nietzsche apelava para esse caráter da arte, da leitura, como arte da interpretação, né? Da interpretação como arte. Não como tradução, mas como arte. né? E era mais ou menos o o que ele aplicava, por exemplo, ao Platão. né? O que ele aplicava, por exemplo, a, a essa figura do Sócrates, né? como ele expressa num fragmento muito diferente do que as, os textos do Crepulso produzidos sobre Sócrates, que é esse, quer dizer, Sócrates, Sócrates, né, sinto tão, sinto-me tão próximo dele que chego até arrepios, calafrios, né, quer dizer, e aí o, o... alguém lembrou aqui, deixa eu ver se eu recupero, é, o Moacir Romano, lembra aqui, né, é, Nietzsche é muito próximo de Platão, o Mário Ferreira dos Santos já, já percebeu isso no século passado, né, o que o próprio Deleuze se aproxima muito da filosofia concreta é, de Mário, enfim. Essas articulações que eu acho que você traz essa imagem da criança, que ela é fundamental, né? É, porque é onde me parece a. Não sei se eu estou equivocado nessa leitura, mas a, dizer, nessa trilogia é onde essa. A, a, a representação na verdade ela tende a desaparecer e aí você tem né a verdade do encontro né o que interessa de fato né o que de fato está em jogo né e, enfim é, era um pouco dessas dessas duas considerações aí que eu queria aproveitar
0: certo é, a gente acaba reproduzindo nos movimentos sociais na academia ao criticar Platão e fazer essa dicotomia com Nietzsche, posteriormente com Deleuze, a própria própria dicotomia que, que Platão fez, segundo eles, porque o maniqueísmo, o código binário, ele tem a sua origem lá em Platão, mas Nietzsche não é o, o filósofo da dicotomia, ele é o filósofo da composição, assim como Deleuze. E para mim, na minha interpretação, seguindo é, meus estudos, esse encontro ele se faz no entre, no entre que é um campo neutro, abordado, como eu falei anteriormente, por Roland Barthes. Ainda que o Pelbad tem um livro que ele fala que existem diferenças, mas existem semelhanças entre o entre o neutro, o Blanchot coloca o conceito de espaçamento, o Gateri coloca a fenda caótica, o fluxo esquizo mas o entre para mim é, é o termo mais adequado no que aqui eu me proponho porque ele está muito na fala comum e, e, e na política ele é passado só como uma preposição mas ele é um substantivo que merece toda consideração entendeu considerar um, um Nietzsche como opositor um contra é porque não se leu não se fez a devida leitura de Assim Falou Zaratustra. Né? Nietzsche não é o leão. Zaratustra é criança. Zaratustra, quando sai da caverna, que caverna quer dizer curva, né? a dobra, e quando ele desce, ao invés da caverna de Platão, o homem sobe. Mas em Assim Falou Zaratustra, ele está descendo. E quando ele desce, quem o recebe é um, é um sacerdote, um santo. E santo, na etimologia, quer dizer ser, vem de, deriva de ser. Então, quem recebe Zaratustra é o ser. E o santo, que é ser, pergunta a ele. Né? que ele se transformou, ele se tornou criança. Então, Zaratustra. Veja, é, é incrível. É incrível, meu querido, como é que poucas vezes eu li esses, essas três metamorfoses considerando a criança. A criança ela aparece muito pouco, ou quase nada. e Heidegger, e Nietzsche, ele fala dos animais, mas ele não tem a criança. E outros autores, e outras pesquisas, e é uma luta política. Agora, outro cara que fala na sociologia da criança, o Benjamin, o Benjamin
2: né?
0: é, outro, é o único da escola de Frankfurt que... Falou da criança, porra, mas como é que ele quando estava fugindo, né, antes de morrer, ele ele escapou dos nazistas querendo levar os textos sobre criança. Porra, por que que um cara como Walter meu Benjamin, Benjamin, vai, porra, querer falar de criança? E aí você vai entender, porque a criança na filosofia ela ficou numa lacuna muito grande entre Platão e Nietzsche. Quem recupera um pouco são os românticos. Românticos, se não me fala memória, Schelling recupera. Sobre a questão da estética. né? O livro eu tenho aqui, me esqueci o nome agora. Mas é Schiller. Sim, Schiller. É Schiller, não. É Schiller que que vai falar da a educação estética do homem, Schiller. Então, tem ali, mas quem retoma de maneira grandiosa a criança é Nietzsche, com assim falou o Zaratustra, e os livros de vários, de, a, vários aforismos de Nietzsche têm referência à criança de maneira... Nas entrelinhas, porque Nietzsche é muito entrelinhas. Nas entrelinhas, onde se deve ler Nietzsche, né? então Nietzsche se apresenta e ao mesmo tempo se esconde, como você bem colocou aí. né? Então a criança vai aparecer em Nietzsche, como assim fala o e aparece de maneira fabulosa fabulosa. Ou seja, a coragem quer rir. Como o Zaratustra diz, a coragem quer rir. Quem é que quer rir? O Asno? Não. Quem quer rir? O leão? Não. Quem quer rir é a criança. Eu quero brincar com o poder. Sabe? E aí você tem, depois dessa publicação de Nietzsche, um fluxo muito grande da criança na sociologia, coisa e tal, e aí tem a figura do, do, do Benjamin. Eu acho que o Benjamin, benjamin claro, eu acho que ele claro, leu Nietzsche. E o estudo dele talvez tenha alguma linha de fuga com esses elementos, entendeu?
2: Ótimo, ótimo. Tem uma pergunta da Juliana Caetano aqui, Aldo. E ela pergunta como os planos de consistência de Deleuze né, entram, entraria nessa noção, quer dizer, entra nessa noção de entre né, que você apresenta. Quer dizer, como esse conceito encontra. Como esse conceito encontra né? os conceitos de Nietzsche e Platão? Ela está falando dos do, do plano de consistência. Né?
0: A, questão do, a questão do platô, que tem a ver com o plano de consistência, o platô é uma abertura. Né? O, o, o platô é uma abertura entre o dentro e o fora. Né? Mas eu prefiro responder assim... Eu, Eu prefiro responder de uma maneira que seja assim. A consistência, no sentido de consistência filosófica, ela está lá em em Deleuze. Mas ela deriva de Platão. Veja: o Goethe, Fiegel, ele diz algo que é muito interessante. Fiegel percebe a aliança tácita de Nietzsche com Platão, apesar de muitas de suas afirmações. Não é porque Nietzsche criticou abertamente a teoria dos dois mundos, de matriz platônica, que ele não tenha, de algum modo, se aliado a Platão. Mas ele se aliou a Platão, indo ao mesmo, mas buscando a diferença porque Deleuze busca diferença, e a diferença ela só surge no entre. Se existe alguma consistência, ela vem daí, uma consistência filosófica, conceitual, se é que nesse sentido que a, 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 que a pergunta foi direcionada. Quer dizer, é no próprio devir, é no devir que está o entre, e ali, nesse entre, é que vem a diferença. A diferença é do devir, ou seja, que não é mais não é a repetição do mesmo, mas é a repetição daquilo que já é o mesmo sendo diferença, entendeu? Isso já é um entre, então no meu campo de rede de signos os três estão no mesmo espaço porque o devir se dá no entre, o falso se dá no entre. O que que é o bobo, por exemplo? O bobo aparece em ciência Cara, eu não sei quando é que eu vi alguém falando de Nietzsche na figura do bobo. Como arma política. com uma uma luta de uma luta entre, mas ele coloca isso em H é a ciência. O bobo é o devir criança do papa, porque o bobo ele vai surgir na Idade Média na figura lá da da igreja na festa do asno, se me falha a memória, e o devir a diferença ela se dá pelo molar com o molecular, não sendo nem molar, nem molecular, não sendo nenhum nem outro. Então, o bobo não é nem criança, nem papa, mas ele é criança e papa, não sendo nenhum dos dois. Então, se é que eu respondi, essa consistência ela se dá é, num signo, e esse signo é o da diferença. Mas aí me remete a Platão... E me remete também a Nietzsche, porque está tudo numa linha. Ela se dá no neutro, ela se dá no entre, ela se dá no fluxo esquizo, que, como eu falei, pode ir para uma metafísica de espinosa ou infinito, ou então, ou então para um, um campo da sociologia, que a metafísica contribui para isso. E aí você vai para o campo da sociologia. entendeu? Eu não sei se eu respondi ao correto. Ou adequado.
2: Ótimo, ótimo. Aldo, é, Bom, primeiro eu quero, assim, te agradecer demais pela... pela disponibilidade, é... pela, pela questão, né, pelo, pelo tema que você traz para o agenciamento, contemporâneos, vai ficar gravado aí para a gente divulgar, para as pessoas terem acesso ao teu... né, a tua aposta, a tua pesquisa, enfim te agradecer demais, agradecer o pessoal que acompanhou aqui ao vivo essa conversa, essa tua exposição, sinta-se extremamente à vontade quando quiser retornar, está convidado né, a retornar aos agenciamentos, quando você quiser e puder, com esse tema, enfim, com o tema que você estiver pesquisando, enfim, sinta-se, você é da casa, como disse o Alex, Fabiano no início, né? Você é, é um componente do nosso canal agora. Então, assim, te agradeço demais pela pela questão, pela importância da questão, né? E, e pela urgência de pensarmos, é, de pensarmos a diferença, né? Pela urgência de pensarmos a diferença, de pensarmos o um encontro, né? É, e você traz três pensadores daqui que são, enfim, fantásticos, né? É, agradeço demais viu, pela pela, pela alegria que há na tua, na tua, na tua questão, né? Assim, na, muito bom, muito bom mesmo. Fique à vontade aí para se despedir do, dos, nossos, dos nossos companheiros aqui de, de jornada, tá e a gente vai, depois da tua fala, a gente encerra, já deixo aqui um abraço para você e para quem nos acompanha.
0: E, Deus eu que agradeço a você, o Alex, por essa generosidade. Generosidade que eu não encontrei em outros locais no próprio Rio de Janeiro. Eu não sou um homem que tenho ainda publicado livros, eu tenho uma vida dedicada à educação, sou um homem simples, a minha vida são as minhas leituras, a minha casa, a minha esposa, meu cão e meus seletos amigos. Vocês foram muito generosos e possibilitaram que minha palavra agenciada de um nômade. Eu sou um nômade. Eu Eu sou uma pessoa que até hoje eu acho que não me encontrei em meu lugar no mundo, sempre mutante. Sou um anônimo e nomes mesmo, Platão, Nietzsche e Deleuze. Esses são eternos enquanto houver humanidade. Eu, meu caro, eu, depois de uma missa de sétimo dia, eu serei esquecido.
2: Grande, 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 Alan. Obrigadão, meu querido. Obrigadão, Jair, que está aqui nos bastidores com a gente. Até mais, pessoal. Agenciamentos continua sempre. É o que há, agenciamentos. Vamos lá, abraço a todos.